0: Última edição
1: Um programa de Luís Caetano
0: Sou irlandês Nasci na China, Irlanda, sou irlandês E por mais que vocês gostassem Vocês sim toda esta gente que me rodeia familiares, leitores, discípulos cidadãos à minha volta que eu me sentisse inglês eu não sou inglês repetirei isto até à exaustão às vezes necessárias fui o primeiro irlandês a receber o prémio Nobel da literatura em 1923 é preciso que se considere a minha língua primordial materna é o inglês mas eu sou irlandês e apesar das minhas origens mais antigas, muito antigas mesmo, serem inglesas, eu sou irlandês. Talvez seja esta aversão que sinto a religiões enraizadas, ao catolicismo, ao protestantismo, a essas evidências que todos desejam que eu sinta. Realmente, não sinto nada. E quanto mais me desenvolvo como escritor, mais irlandês me sinto e cada vez menos convicções e menos certezas tenho. Só quero saber e aprender uma religião. A minha própria religião. Essa que eu inventei. Sou alguém que passa por este mundo. Um passageiro, eu sei. Lembro-me de admirar aqui, nesta terra irlandesa que me viu crescer, as bocas das baias de Sligo e de Ross's Point. Imagino o mar a levar-me ao final de cada dia, na crista da onda mais alta para a casa bem amada dos meus avós. Sou assim... Transportado nos requebros subtis dessa ondulação da paz. Construo os meus próprios abrigos sentimentais, todos, todos os dias. E é um certo do livro W.B. Yeats, Onde Vão Morrer Os Poetas. Romance biográfico de Cristina Carvalho, com a edição Relógio d'Água. Bem-vinda uma vez mais à Antena 2. Cristina Carvalho, nestas nossas conversas a três que vamos tendo ao longo dos anos. Já tivemos com Chopin, com Selma Lagerlof, com Ingmar Bergman, com August Strindberg. E outros agora temos com W.B. Yeats, William Butler Yeats. E há uma frase uh, dita por si nesta relação confessional que tem nestes romances biográficos, que escreve com o leitor, dialoga com o leitor, para além de dialogar com os próprios biografados, de forma romanceada que diz que o escasso conhecimento que tenho de ti dirige-se a Yeats e diz-lhe o escasso conhecimento que tenho de ti então que mistério tem Yeats para si a ponto de lhe dedicar mais esta possessão literária se entregar desta maneira que só a Cristina faz nesta série de romances biográficos que mistério a levou a Yeats
1: Luís Caetano, muito obrigada por esta presença e esta uh, entrevista neste, no Festival no Feliz, no Festival Literário do Duro, e que é sempre um prazer enorme e eu acho um grande privilégio ser entrevistada pelo Luís Caetano e sempre uma surpresa e sempre uma novidade. Muito obrigado. Então e o
0: mistério Yates, qual é?
1: <risos> o mistério Yates <risos> é uma pessoa que eu conheço desde os 14 anos hum, e foi o primeiro encontro o primeiro encontro foi num livro de lendas celtas que me ofereceram nos anos lendas celtas porque eu tinha uma coleção de livros de lendas da lendas do oriente lendas da da Espanha lendas do do norte hum. que faz menção a iates por causa da cultura celta e e, e fala falava muito de iates e, e e eu tive curiosidade nessa altura uh, e a minha mãe era apaixonada da, da poesia de Yeats que... Natália Nunes e, e toda a vida eu ouvi falar de Yeats e tal, e bom eu fui desenvolvendo e fui tentando conhecer, como conheci muitas outras pessoas mas há umas que ficam no, ficam no nosso, permanecem no nosso corpo físico além do físico envolve tudo, coração cabeça, etc, portanto é o meu caso, eu adoro Yeats
0: pronto, houve esse encontro marcante meio indireto aos 14 anos e depois
1: depois fui leitora da poesia de Yeats e tinha tinha uma professora de inglês que também amava Yeats e ela também me apresentou introduziu muitos muita da poesia de, dele né, nessa altura e fui e fui realmente leitora até bast... pronto não estou aqui a armar ou coisa mas na realidade era era em inglês que eu lia a maior parte da, da poesia de Yeats Pronto, naquela altura eu tinha aulas de inglês em casa.
0: Esses encontros com Yates Yeats eram só os dois, não havia cá intermediário, não havia tradutor. Isso na poesia tem sempre muita força. Mas diga-nos então, Cristina Carvalho, porquê é que vale a pena conhecer a vida e a obra? Dê-nos pistas para querermos seguir nesse apelo de Yeats para além das leituras que temos.
1: Bom, fisicamente foi-me sempre extraordinariamente atrativo e isso é importante.
0: Para Falamos mim. da beleza física.
1: Exatamente, nem mais da beleza física. Isso hum. é muito importante para mim, é, porque quer dizer... Então, para...
0: Os outros homens que biografou foi também pela beleza? O Chopin? Não, não. O Bergman? O Strindberg?
1: Mas eu não estou a dizer que foi pela beleza, estou a dizer que há uma aproximação mais intensa se a pessoa for bonita.
0: Mais sensual.
1: Mais foi. sensual, mas é isso, faz parte... Há da
0: sensualidade eu. aqui. Quando eu falo em Entrega, há uma entrega sensual?
1: Há, ah, há, ah, há ah, isso, há, ah, sem dúvida Sem dúvida, tem imensa pena não o ter conhecido mas, mas pronto.
0: Acaba por conhecê-lo desta maneira que a Cristina sabe Mas, para além desse aspecto sempre benéfico da atração física O que é que esta vida tem de especial?
1: Esta vida tem de especial um imaginário fantástico que sempre me atraiu também. Portanto, tenho um imaginário de, de, de florestas, de tudo o que envolva verdes e, e murmúrios d'águas Não são águas aos gritos, tipo oceano. Não são murmúrios. E, e, e verdes florestas, os montes, grutas, passarada da noite, uh, imaginações furtivas acerca de, acerca de tudo o que é possível, mas que realmente não é palpável, não é não é. Preciso não existe, em princípio não existe aqueles seres fantásticos fadas sei lá, doentes gnomos, cães com sete cabeças, essa, essa, essa gente toda que não é, é um, isso para uma criança que eu era na altura e adolescente mais tarde e jovem adulta mais tarde ainda, mas quer dizer isso depende depois do tipo de personalidade de cada um, na minha isso ajustava-se lindamente perfeitamente e portanto eu tentei uh, aprofundar não só os, a mitologia celta, como ele foi o maior, o melhor intérprete, uh, pelo menos que, que, que nós conhecemos, deve haver mais com certeza absoluta, mas uh, que traduziu depois em poesia, numa poesia absolutamente sublime, uh, essas essas fantasias todas, é porque ali tudo ligado à natureza, tudo ligado à natureza é impressionante. E depois estive lá e pude constatar, andei por lá pela Irlanda, por sítios deles
0: Ele é um símbolo da Irlanda de hoje?
1: Eu acho que sim, acho que é um símbolo da Irlanda de hoje, sim. Às a Irlanda, a Ilha Esmeralda, como é conhecida, é um reduto artístico impressionante. Tem escritores extraordinários. Um
0: deles já foi convidado deste programa, o escritor John Banville. Teve com ele uma conversa na Irlanda para a escrita deste livro. Como é que foi esse encontro? O que é que ele lhe disse da Yeats?
1: John Benville, pois conheciu todo para mim, no dia 12 de junho de 2022 e tivemos uma tarde inteira a conversar uh, num bar uh, em Dublin. Uh, onde mais? Onde mais, exatamente, onde mais. Uh, de repente agora fugiu o nome do bar. Mas é engraçado. Um Oshona Sim, exato. Mas tivemos então uma tarde inteira a conversar sobre a literatura atual, a literatura europeia e a literatura irlandesa também. E já agora Yates, não? Pois, e já agora Yeats, uh, que ele considera uh, brutal. O maior, quer dizer, não fosse ele irlandês também, mas não sei se é por isso que o John Banville não é pessoa para estar a dar.
0: Ele não é particularmente expansivo, é amável e poético, até, apesar de ser um prosador, um romancista, mas Muito. porque é que ele contou? As impressões.
1: Ele não contou nada especial sobre Yeats. Uh, disse que ele, ele, portanto, tudo o que ele referiu, todos os poemas que ele referiu, eram exatamente os mesmos que eu gostava, tanto que eu gostava era os que eu gostava. Pronto, e, e enfim, foi uma não foi à volta de Yeats a conversa, foi foi uma conversa mais mais distribuída pela, pela literatura atual, efetivamente, e século XIX também. Eu falei, eu, eu levar-lhe o meu livro anterior que era o Strindberg, que é, que é o gênio gênio Augusto Strindberg e... E, e,
0: e ele é. vai lê-lo?
1: Não vai, mas fica com ele, que é para...
0: Um dia em que ele não aprenda não português, não vai, mas... <risos> Ou que o livro seja traduzido em inglês, ora essa. wb Yeats Onde Vão Morrer Os Poetas. Foi um homem feliz? Foi um homem de bem com a vida?
1: De bem com a vida? Teve dias como nós. Tinha dias. Por,
0: por, naquilo que é considerado mais importante, o amor... Ele tinha um amor que foi negado pela senhora mode
1: Maud Gonne, sim.
0: Aquela chatice de dizer eu gosto de ti e ela respondeu não. E ele acaba por ter depois outro relacionamento mais tarde, mas já não era a mesma coisa. Isso, por exemplo, fez dele um homem infeliz?
1: Não, quer dizer, fez o relacionamento com o mode Maud o relacionamento com o mode gone, que realmente o tratou muito mal a nível afetivo não, muito mal, muito mal, não se faz, não se faz. foram 30 anos de, 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 de situações duvidosas e de, de expectativas. Falsas duradas, esperanças. Falsas esperanças, exatamente, falsas esperanças. E de facto foi uma mulher que não foi nada, nada, nada afetiva nem simpática com ele. E, 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 e
0: isso o que é que lhe fez? E,
1: Aliás, ela própria teve dois filhos que abandonou. Portanto, uma mãe que abandona um filho à nascença numa, numa, numa nursing, numa... Como é que se diz numa pessoa, awesome. é uma conta de crianças em França, quer dizer por acaso a criança, o rapaz morreu antes dos dois anos com a meningite mas depois teve uma segunda filha que fez a mesma coisa, pronto, depois os anos passaram, ela, essa filha não morreu e aquilo era uma relação horrenda ele teve essa relação muito muito desagradável sempre e ele muito, muito pinga-amor sempre, muito, e ela mantendo sempre essa, essa relação eh, ambígua porque ela era casada, às tantas é bom, mas aquilo foi, era feio na realidade. Depois teve uma outra relação com Olivia Shakespeare mas isso durou. Era uma uma, uma rapariga dos, lá, dos das convivências literárias que ele tinha do avicíata e etc. E depois acabou por casar com a inglesa George hyde Uh, com quem teve dois filhos E acabou por casar com ela Pronto, Eu não vou dizer que era uma coisa extraordinária um cas... ah, Depois ainda pediu a filha Da Modogona em casamento Tinha ela 14 anos E ele já tinha 52 Uma coisa extraordinária
0: Portanto, Estranha também
1: tudo isto, const... tudo isto dá pano para mangas para um romance biográfico não é?
0: Estou aqui a ver a frase Onde vão morrer os poetas afinal Que dá título ao livro Depois de nos dizer Homens e mulheres, deuses e anjos, bruxas, corandeiros e fantasmas, coelhos, coxos, árvores que se movem, sereias, tritões, seres marinhos impressionantes, mortes misteriosas, luzes no cemitério, conversas numa língua incompreensível, dias sem fim e noites roxas, músicas celestiais e canções desafinadas, tudo isto era necessário dar a conhecer. Ninguém podia pensar que tais criaturas e acontecimentos não existiam, pois só um louco acharia isso impossível. Willy sabia também sobre a sorte dos poetas. Todos os que não cumprissem o seu destino num transe de nove dias jamais conseguiriam evocar, fosse quem fosse, e muito menos escrever. Isto é tudo tão misterioso, Cristina Carvalho. Porque é que escolheu este título? Onde vão morrer os patos?
1: Saiu me Escrevi isso no, dentro, por dentro do livro. Escrevi essa frase por dentro do livro. Não sei. Há coisas que nós não conseguimos. São, são coisas que saem naturalmente. Vão ser. Vão. Vão. É espontâneo. São. São frases de quem está. Quem está a criar qualquer coisa. Neste caso, um romance biográfico. As coisas vão saindo. Não? E, e de facto, achei que foi bom. Pronto. Concordámos, eu e o meu editor, em que onde vão morrer os poetas ficava aí bem, e aí está. E aí está. Porque, não sei, agora que ele era um sujeito místico e trans. Diz
0: que ele falava com os mortos, coisa que a Cristina também faz.
1: Pois, eu. Sim. Eu falo com os é tão? Ah, sim, pois falo, sim, 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 sim. sim. Mas não, não é o primeiro estranho. O Strindberg também era assim, o Strindberg também era um místico. É, sim, era, 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 era. E o Ingmar Bergman também era um bocadinho. E a Salma Lagerloff era imenso, para não falar nos outros, não é? Pronto. Mas, enfim, eu acho que isto é uma condição da, da, da humanidade, não é? Nada de... Porque a morte é, de tal maneira, uma, uma abstração incrível que ninguém sabe o que é, que é bom que a gente aprenda a falar com os mortos, não é? Porque, senão, então, estamos desgraçados.
0: A Ilha do Lago Inisfree é um dos meus primeiros poemas e um dos que gosto mais. É curto. escreveu em 1888. Foi publicado pela primeira vez, em 1890. Uma inspiração recebida diretamente dos deuses celtas que sabem tudo, portanto, não sabem nada. Vinha eu a descer a Fleet Street, em Londres, num fim de tarde muito quente, poeirento, quando ouço inesperadamente, um ruído qualquer vindo de muito perto, talvez de alguma janela, alguma varanda, um ruído a fazer-me lembrar com tanta nitidez, com tão intensa e verdadeira presença, as margens do lago, lá onde me sentava e sonhava. A imagem da Free ocupou todo o espaço da minha memória e de repente eu estava ali a adorar A desejar-me a mim, à ilha pequena, ao lago A tudo o que me fazia viver A tudo o que suportava a minha tristeza Vinda das ausências do que eu amava realmente Quando cheguei a casa escrevi De repente este poema Brotou de mim esse conjunto de palavras Brotou das minhas complicadas e estranhas células O poema nasceu sem dúvidas, sem reparos Como sempre nasceram os gladiulos Todas as primaveras lá na minha terra Tinha 23 anos quando o escrevi este poema, ainda hoje, está inscrito nos passaportes da Irlanda. Cristina Carvalho, dar voz a W.B. Yeats, este poema, que temos a sorte de, ter, de o ter gravado por ele, já o passei no programa Vida Breve, com uma voz que vem também lá de um recanto qualquer do imaginário, uma voz misteriosa, ela própria, é também o seu poema preferido de Yeats, Cristina Carvalho?
1: Não é o meu poema preferido. Agora, uh, 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 aquele sítio onde ele, onde ele se sentava, onde eu estive também sentada, na, à beira do lago com a ilha em frente, aquele sítio é demais, é, é de facto é é de uma beleza transcendente e e, e, e misteriosa eu só tive ali numa certa altura do ano, estive em junho de 2022, agora ele passava lá, ele passou ali muitos momentos, muitas temporadas da infância e adolescência e jovem adolescência e conhecia aquela paisagem e imaginava e fabulava situações à volta da ilha de e foi lá, porque é uma ilhota É uma coisinha, é, é pequeno e ele, e, e, ele, e ele imaginou Muitas, muitas situações Completamente Fico, não, não é ser fictício, é, são, são imaginações, fantasias. Uh, havia uma com um homem que lá morava, um velhote, numa cabana, e que o velhote um dia morreu e toda a ilha estremeceu e dela se, surgiu um fumo dourado em direção ao céu, quando, nessa altura em que o homem morreu. Isso realmente aconteceu, está documentado, agora não se sabe se morreu lá alguém, mas ele estava presente quando, quando isso aconteceu. Enfim, essa, não é o meu poema preferido, eu gosto muito de Human Child, que eu não sei de cor todo. E eu, quando lá estive, nessa nessa sentadinha, ali no, numa pedra, em frente à ilha, eu recitei, eu tinha um livro de poemas dele, e recitei esse poema todo, só sei um bocadinho. Come away, Human Child, to the waters and the wild. With the fairy, hand in hand. For this world is more full of weeping than you can understand.
0: E já se pode anunciar... O próximo?
1: Quer dizer, eu até podia. Mas não quero. Mas não quero. Ainda, ainda é cedo. Vou a meio. Vou a meio. Eu não, 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 não sei. Não sei. Tenho medo.
0: Então, medo de quê? É de perder o duende?
1: Estou a escrever. Então vou, pronto, Luís Caetano, eu vou dizer. Espero que, não sei se vou concluir este ano. Espero que sim. Tenho, tenho várias coisas muito interessantes em mãos. Mas, uh, outras coisas, mas vou... Uh, não sei... Uh,
0: <risos> Já não dá para voltar atrás, Cristina Cravinho
1: Eu estou a escrever e, e, e quero acabar, vou a meio, a infância, a adolescência e a primeira vida adulta da Paula Rego.
0: Cristina Carvalho morte a mão, pensando, oh, meu Deus, o que acabei de fazer. Será certamente, não lhe vou perguntar mais nada, fica aqui Sim. essa novidade, será certamente um livro desafiante para quem escreve, para quem lê.
1: Sofrido, muito sofrido também, para quem escreve, neste caso eu.
0: Para já, WBA, Onde Vão Morrer os Poetas, romance biográfico de Cristina Carvalho, edição Relógio d'Água. Muito obrigado por mais esta conversa na Antena 2.
1: Obrigadíssima eu mais uma vez.
2: I will arise and go now and go to Innes Free, And a small cabin build there of clay and wattles made Nine bean rows will I have there a hive for the honey bee, And live alone in the And I shall have some peace there, For peace comes dropping slow, Dropping from the vales of morning, To where the cricket sing. There midnights all a-glimmer, And noon a-purple glow, And evening full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always, night and day, I hear lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart's core.
0: Sim, partirei já Partirei para Inisfree E aí uma pequena cabana edificarei Uma cabana de argila e canas Plantarei nove renques de feijão E haverá uma colmeia E solitário entre o rumor das abelhas viverei E alguma paz desfrutarei Porque como lenta gota é a paz Desprendendo-se dos véus da manhã Até ao lugar onde o grilo canta Eis aí a meia-noite de esplendor, o meio-dia de fulgurante púrpura e uma plenitude de asas cantantes o entardecer. Ergo-me e vou, parto com a noite, parto com o dia, ouço as águas do lago, o seu murmúrio junto à costa, seja pelos caminhos, seja pelas sombrias ruas, ouço esse murmúrio no mais fundo do coração. A Ilha do Lago de Innisfree, de e por William Butler Yeats, ou W.B. Yeats. Tradução de José Agostinho Batista, no livro Uma Antologia, publicado pela Assírio Yalvin. Última edição.